0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Cyril Lichon. Ah oui, un nom que vous connaissez déjà, puisque je l'ai interviewé dans Les Passeurs de Clé. Mais aujourd'hui, effectivement, l'affaire est tout autre. Il s'agit d'un auteur et d'un écrivain. Et oui, Cyril, effectivement, s'est penché sur l'écriture. Vous allez tout savoir sur Evidence, son livre, Le Premier du genre, un petit journal intime d'un homme amoureux, roman autobiographique aux éditions Fortuna, de, un, un bouquin qui fait 130 pages et que j'ai lu avec grand plaisir. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de cette aventure de, de l'écriture
1: Oui, alors, tu as raison de dire aventure, parce que c'est quelque chose de, dans lequel je ne pensais pas du tout me plonger. Euh, j'ai découvert cette aventure, je me suis lancé dans cette aventure en 2019, le 25 mai 2019 précisément, le jour où, euh, où mon ex-compagne en fait, est partie, elle a décidé de partir. Et, euh, et donc, c'est là que, que j'ai eu, on ne peut pas parler de révélation, mais en tous les cas, comme un comme une envie euh, pressante de, de coucher sur le papier ou tout du moins de taper sur le clavier, euh, ce, qui, ce qui était pour moi euh, un échappatoire, en tout cas une tristesse, une douleur. Donc euh, voilà comment je, je me suis mis à l'écriture.
0: Alors tu t'étais donné un timing, hein. je crois qu'effectivement tu t'étais dit « voilà je vais tomber le livre en, 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 en un certain jour ».
1: Alors en fait, ça s'est passé euh, exactement comme ça. C'est-à-dire que le 25 mai, donc je le rappelle, 14 heures, mon ex-compagne prend son camion, ce que j'ai chargé, part, et au moment où le camion quitte mon champ de vision, eh bien euh, là, euh, j'ai j'ai une petite voix qui me parlait, qui me dit « rentre et écris ». Donc sans trop réfléchir, je cherche pas à comprendre, je rentre, je prends mon ordinateur, je commence à écrire, euh, ce qui deviendra l'introduction et le premier jour, donc les deux premières pages de ce bouquin. Et puis, une fois que j'ai fini d'écrire ça assez rapidement, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est, c'est vraiment très rapide, euh, je me repose la question à voix haute, je me dis, mais à quoi ça sert de faire ça Je comprends pas. Et là, une deuxième fois, j'entends toujours sa petite voix me dire, bah, écris pendant 60 jours, deux mois, tu verras bien ce que tu seras devenu euh, au bout de ces 60 jours et ce que comment les choses auront évolué. Voilà, donc euh, là, une fois de plus, j'ai pas réfléchi, je me suis appliqué, j'ai écouté euh, les instructions euh, qui m'étaient données, sans comprendre d'où ça venait et pourquoi mais voilà donc ce qui m'a donné le, le timing des 60 jours et d'écrire donc euh, une, en de manière récurrente tous les soirs euh, donc d'écrire euh, mon, mes, mes ressentis mes émotions de la journée chaque soir de raconter comme tu l'as dit petit journal intime euh, voilà façon euh, façon journal intime et, et d'expliquer ce que j'avais ressenti dans la journée
0: alors, ce qui est fabuleux avec ce, ce bouquin, c'est que on a des marquages. C'est-à-dire, par exemple, tu décides de te mettre au sport. C'est-à-dire, chaque matin, tu fais effectivement ta musculation, tes pompes. Tu prends ta, ton thé, tu prends ta douche, etc. Il y a des marquages, il y a des choses régulières chaque matin.
1: Oui, en fait, bah, j'ai, j'ai pas. Euh, j'ai, alors, ce qu'il faut bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai strictement rien prémédité. C'est-à-dire que cette écriture, ce livre, a été euh, écrit vraiment dans, dans son jus. C'est-à-dire que j'écrivais exactement la manière dont je rythmais mes journées. Euh, pareil, ça en fait, ça a été, on va dire, un, une manière de me sauver et puis surtout de ne pas, nous, de ne pas, euh, de ne pas faire naufrage, de ne pas euh, dériver en fait. Donc euh, ça a été un, c'était par instinct, tout ce que j'ai écrit dans ce bouquin est totalement vrai, mis à part les deux prénoms des deux femmes puisque j'ai, j'ai simplement changé par, par respect. Euh, et, 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 mais sans ça, tout ce que je raconte... Alors il peut y avoir des redondances comme tu le dis c'est-à-dire que souvent bah voilà j'explique que le matin je me lève je bois mon, mon thé euh, et puis après oui bah je fais du sport soit je vais courir soit je fais des pompes soit euh, soit je 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 fais autre chose mais en tous les cas c'est c'est euh, c'est vraiment la récurrence qui fait que euh, ça ça montre bien que j'ai je me suis automatiquement et de manière instinctive entouré de de mécanismes et d'habitudes euh, pour me m'inventer et me créer un nouveau cadre un nouveau cadre de vie pour ne pas euh, ne pas flancher ne pas sombrer et, euh, et voilà donc c'est vrai qu'il y a, il y a des récurrences là ça peut ça peut sembler lourd à l'écriture mais au final ça je pense que ça passe assez bien euh, en tout cas c'est les retours que j'en ai eu euh, de toutes les personnes qui ont lu ce bouquin et euh, je voulais juste aussi préciser que tous les retours que j'ai eus de ce livre euh, m'ont, pendant très 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 longtemps m'ont vraiment touché euh, et m'ont, m'ont, très souvent j'ai lu des retours de, de, de lecture qui m'ont qui m'ont fait effondre en larmes quoi donc euh, euh, parce que je comprenais pas trop ce qui se passait il y avait une telle, une telle authenticité une telle reconnaissance des personnes dans ce qu'elles lisaient qu'une telle identification que je n'ai je, 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 pas trop compris sur le coup. Mais c'est avec le temps que j'ai compris qu'il y avait cette notion de, 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 d'authenticité et que les personnes arrivaient à s'identifier en fonction de certains passages ou de certains ressentis.
0: Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est que je me suis dit, mais avec tout ce qu'il a pris dans la tête, parce que tu le dis, hein, tu le dis, es comme un boxeur, tu es KO hein, quand même un moment dans le livre, euh, et euh, je me suis dit, mais avec tout ce qu'il a pris dans la tête, effectivement, il est comme le phénix, il renaît de ses cendres, et à partir de ce moment-là, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Voilà le, 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 le proverbe que je, qui, m'est, qui m'est revenu à la, à la mémoire en lisant ton livre.
1: Ouais, c'est un peu ça, c'est effectivement comme ce qu'explique aussi Grégor Lacroix qui a écrit la postface, que... Que, que, que je salue et que j'embrasse, qui est quelqu'un qui, euh, qui, qui compte beaucoup pour ce livre, puisque c'est quelqu'un que j'avais rencontré pour un autre projet, qui notamment travaille avec Claude Louche qui est un grand journaliste, écrivain, qui a écrit aussi beaucoup de livres, euh, et qui a accepté euh, ben, ce, ce défi que je lui ai un peu lancé, de lire le bouquin et d'écrire la postface. Euh, il le précise bien, il explique bien son ressenti à la lecture, c'est-à-dire que j'aurais pu effectivement faire un drame magnifique, euh, être dans la complainte, être dans, euh, voilà, dans, dans la tristesse, euh, mais j'ai choisi un tout autre chemin. Alors je l'ai pas choisi euh, volontairement. Je l'ai choisi parce qu'il s'est, il s'est présenté à moi comme ça. Euh, c'est de rebondir et de, comme tu dis, renaître, renaître de ses cendres. Et, et oui, c'est, c'est, c'est. Je, 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 encore aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer exactement ce qui s'est passé. Euh, je, j'ai c'est sûr que j'ai traversé ce qu'on appelle la courbe du développement ou la courbe du deuil. C'est ce qu'on vit tous, ce que n'importe quel être humain vit quand il prend un, ce que j'appelle la théorie du parpaing, cest quand on prend un grand coup dans la tronche. Il euh, y, y a obligatoirement le fait qu'on, qu'on, qu'on baisse la garde et qu'on mette le genou à terre. Après, c'est de savoir combien de temps on va laisser le genou à terre et surtout en combien de temps est-ce qu'on va rebondir. Et ça, c'est très 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 important. C'est de trouver, d'être obligé de se recentrer, de, de, se, de, se, de, de reprendre conscience du fait qu'on doit penser à soi avant de penser à l'autre, et euh, ça a été vraiment un électrochoc énorme. Et, et, euh alors, bien entendu, euh, j'ai, j'ai, je touche du bois. J'ai, j'ai... Certains connaissent ce, ce, ce traumatisme ou cette, euh, on va dire cette, euh, cet électrochoc suite à un accident de la vie, euh, de l'accident un accident de la route, un problème de santé. Moi, j'ai eu la chance que ce soit simplement qu'une rupture euh, amoureuse. Euh, et, et aujourd'hui, j'en suis euh, ultra reconnaissant. C'est-à-dire que je je trouve, que, je trouve que l'univers m'a vachement gâté. quoi.
0: Oui, alors dans ce livre, on, on rencontre aussi des, des, d'autres personnages. Il y a toute une trame de personnages, comme par exemple ton copain Nono. Euh, oui, on on oui. voit que quelque part, tu as besoin de te retrouver avec des gens avec qui tu te sens bien.
1: Alors non seulement j'ai besoin de me retrouver avec des personnes avec qui je me sens bien, mais j'ai surtout besoin de me retrouver moi et de d'oser, de, d'oser prendre soin de moi. Voilà, et d'oser faire des choses que j'ai peut-être pas pu faire pendant euh, un certain nombre d'années pour revenir à l'essentiel, vraiment à l'essentiel et à ce que je, je suis euh, euh, pleinement moi. Et alors, euh, c'est vrai que souvent, euh, ça c'est typiquement français, on, on a pour habitude de dire que quand on pense à soi et qu'on fait des choses pour soi, souvent on est on est catégorisé de, d'égoïste. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y a euh, une différence entre l'égoïsme et l'estime de soi. C'est que l'égoïsme, on pense à soi, on va chercher chez les autres ce dont on a besoin sans redistribuer, sans donner. Mais l'estime de soi, c'est savoir qui on qui est, s'aimer, croire en soi, se faire confiance avant même d'essayer d'aimer quelqu'un d'autre ou de faire confiance aux autres ou de croire aux autres. Euh, donc ce qui, est, ce qui est important, c'est vraiment de se recentrer, euh, parce que c'est comme j'ai toujours pour habitude de dire, qui mieux que soi peut s'occuper de soi. C'est-à-dire que voilà, hein, on, est, on, est, on est toujours la, la personne la mieux placée pour savoir qui on est et ce dont on a besoin. Donc euh, ça a été une une vraie euh, thérapie cette écriture et euh, les rencontres en font partie. Euh, Les rencontres font partie de cette thérapie. Alors ben après euh, j'avoue que ça a été euh, ça a été un bonheur parce que c'est vrai que ça m'a permis de de ne pas sombrer, de ne pas rester tout seul, de ne pas m'isoler. Je pense que c'est ce qui est la pire des choses et euh, et et pendant pendant toutes ces ces semaines d'écriture et après même il euh, aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai gardé c'est à dire que je, je, je j'aime ne pas être trop chez moi pour, pour être content de rentrer chez moi et aussi pour profiter un maximum de, de celles et de ceux que je connais et surtout d'aller à la rencontre de ceux que je ne connais pas et ça c'est quelque chose que j'avais un peu perdu euh, et pourtant c'est, c'est la base de mon métier donc euh, voilà donc ça a été un c'était un, un vrai bonheur
0: alors c'est vrai qu'il y a aussi des marquages de lieux, euh, il y a par exemple un endroit où tu aimais bien aller avec, avec Mila, donc ton, ton ex, il y a des endroits, à chaque fois que tu vas dans un endroit tu dis bah oui mais ça me rappelle effectivement Mila etc, et on, on a le sentiment qu'on se dit mais il décroche jamais quoi, il se bat pour aller de l'avant mais il décroche jamais.
1: Alors en fait c'est, c'est quelque chose qui est ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'au final on se rend compte qu'inconsciemment on associe largement des lieux à des moments. Et, euh, et au final, l'être humain est ainsi foutu, c'est-à-dire que on, 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 nous ne sommes pas des machines et qu'il y a toujours l'affect ou l'émotionnel qui intervient, le cœur, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et, et au final, c'est ce qui prend le plus de coups. Ce n'est pas l'intelligence intellectuelle, ce n'est pas le mental. Euh, on dit souvent que le mental prend un coup, mais au final, non. Le mental, c'est ce qui nous permet de, de tenir pour un marathonien ou pour, un, ou pour un, un explorateur ou pour quelqu'un qui est vraiment dans le dépassement de soi, c'est le mental qui va faire tenir, donc le mental peut prendre le relais. Mais ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer, c'est, euh, c'est l'émotionnel, c'est vraiment le cœur, c'est l'âme. Et au final, quand cette âme est écorchée, quand elle est blessée, quand elle est anéantie ou quand elle est euh, détériorée, piétinée bah, au final, on essaie de se raccrocher à des choses qui nous font du bien. Et, euh, et souvent, oui, ce sont soit les rencontres, mais aussi les lieux, des lieux qui euh, nous permettent de nous, de nous ressourcer. Alors, c'est quelqu'un, pour moi, d'une, d'une station de ski, pas très loin d'Annecy qui est vraiment mon lieu, je l'appelle souvent ma grotte, mais c'est vraiment un lieu, alors je suis incapable d'expliquer pourquoi, C'est, euh, je ne sais pas si c'est tellurique, mystique, je ne sais pas du tout, mais c'est, c'est un lieu qui me parle en tous les cas, c'est un lieu enclavé, c'est euh, une station très familiale, euh, et dans laquelle je me sens bien, donc euh, à chaque fois que j'y vais, je passe le panneau, et, et je me sens vraiment chez moi, et euh, voilà, il y a quelques lieux comme ça aussi, je parle d'une boîte de nuit, euh, dans laquelle euh, je me sens bien, alors, aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais euh, on peut leur faire un petit coucou, et voilà... Euh, en saluant tous les restaurateurs et toutes les euh, personnes aussi qui travaillent euh, la nuit et, et dans, la, dans tout ce qui est euh, divertissement, enfin, on va bientôt sortir de tout ça, mais euh, c'est là que je me suis rendu compte que les lieux ont une importance. Euh, les lieux ont vraiment euh, font partie de notre patrimoine et de notre patrimoine euh, existentiel, mais aussi de notre, euh, de notre parcours de vie. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors, dans ce livre, il y a aussi, euh, je dirais, la sortie d'un amour pour entrer dans un autre amour, mais sans rentrer dans les détails, je dirais qu'effectivement, il y a quand même une rencontre épistolière qui va, qui va démarrer, et tu vas, être pris à, tu vas être pris, tu vas être happé par cette, par cette rencontre.
1: Alors, oui, c'est, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pendant l'écriture, il y a une porte qui s'est fermée, une autre qui s'est ouverte, euh, les choses se sont faites extrêmement naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a, a eu strictement aucun forçage. Euh, moi, je n'ai fait que euh, simplement reporter raconter exactement ce que je vivais sans euh, sans agir ou sans jouer dessus. C'est-à-dire que je, j'ai eu ce, cette capacité euh, de dédoublement, c'est-à-dire en même temps d'un côté de vivre les choses telles que je devais les vivre et de l'autre, de faire un reporting chaque soir de, de ce que j'avais vécu et de manière extrêmement... Euh, euh, alors, je vais employer un mot... Euh, qui est très, très à la mode, mais de manière extrêmement distancielle. C'est-à-dire que je, j'ai réussi à à chaque fois à exprimer mes émotions ou mes ressentis tout en ne tombant pas dans la sensiblerie, c'est-à-dire de, de ne pas romancer. Alors même si c'est, effectivement, tu l'as dit, c'est intitulé roman autobiographique, euh, ça reste quand même totalement autobiographique. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai enlevé euh, toute... Euh, toute couverture, toute protection, je me suis retrouvé vraiment à poil. Euh, plus aucun filtre. Et du coup, euh, ben, j'ai été le plus honnête, euh, le plus authentique que je pouvais l'être en, en reportant exactement euh, ce qui s'était passé. Donc c'est deux rangs où il y a donc, ce, ce, ce départ qui fiche un coup, qui, met, qui fait mettre le, le genou à terre. Et puis cette, cette rencontre qui, euh, bah, qui, au final, euh, après la pluie vient le beau temps et avec un nouveau rayon de soleil. Et c'est vrai que ça a été... Euh, quelque chose de vraiment de, de très 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 agréable.
0: Alors, ce qui est étrange aussi, c'est que quelque part, vous essayez de vous de pencher vos plaies mutuellement avec cette personne-là. Et après, effectivement, il va il va il va se passer quelque chose que le lecteur va découvrir. Mais euh, c'est ça, c'est-à-dire que euh, vous vous racontez votre histoire, chacun raconte son histoire, et puis vous trouvez des similitudes, etc. Et puis là, il commence à y avoir des petits sentiments qui commencent à naître, des petits signes d'appartenance, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, là on est dans on est dans dans l'esprit, on peut dire de, de l'amour fusionnel, de enfin de, de de l'amour euh, réparateur, de l'amour euh, euh, qui fait du bien. Euh, alors euh, bien entendu, quand on est euh, euh, à fond dedans et quand on a quand on quand on est vraiment euh, les deux les deux pieds dans cette histoire, euh, on n'a pas cette ce sentiment. Alors on se pose la question quand même. D'ailleurs, je je, je le je le formule une ou deux fois dans le livre, je dis, mais au final, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que ce que je vis c'est, c'est vraiment, sont des vrais sentiments Alors, ce sont des vrais sentiments, c'est-à-dire que euh, les sentiments ont été sincères, vraiment, sont sincères. Euh, et puis, euh, ben, on apprend à se découvrir Alors, euh, chacun dans sa douleur ou chacun dans, dans, son, dans ses difficultés. Euh, et puis, on se rend compte qu'au final, ben, euh, l'homme ou la femme, enfin, l'homme ou l'homme ou la femme, l'homme avec un grand tâche, l'être humain, la femme et l'homme ne sont pas faits pour, pour, pour avancer seuls et qu'on est, on est tous utiles les uns aux autres euh, avec euh, plus ou moins de réussite. Mais en tous les cas, chaque rencontre euh, n'est pas un hasard. il y a pas, Comme disait paul et Loire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et, et, et je sais aujourd'hui, avec le recul, que ça a été une bénédiction pour moi ce, ce livre, ces rencontres, cette rencontre, toutes les rencontres que j'ai pu faire après, que ce soit amical, professionnelle, amoureuse, vraiment c'est euh, accepter accepter ce qui arrive et accepter ce qui arrive et accepter ce qui part. Voilà. C'est, euh, c'est vraiment ce que j'ai appris de, de cette de cette période là de ma vie et de cette, de cette aventure.
0: Alors une chose également que tu euh, que tu soulèves dans le livre, c'est ta position professionnelle, c'est-à-dire que bon, tu es journaliste depuis effectivement un certain temps euh, et tu vas faire des petits boulots. Tu vas faire des petits boulots parce que justement bah, ça fait partie aussi de ta de ta reconstruction. Euh, tu, c'est, ton, c'est ton c'est ton self self man quelque part qui va faire que tu vas te motiver par par ces petits boulots là. Alors il y en a effectivement où quelque part tu appréhendes un petit peu et puis en fait ça se termine toujours bien quoi.
1: Ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a toujours une happy end quelque part. En tous les cas, ce que, ce, que je me suis, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est que ce qui compte vraiment quand on vit quelque chose, que ce soit agréable ou désagréable, c'est de ne jamais perdre confiance en soi. C'est de toujours croire en soi, de d'être vraiment dans, dans l'amour inconditionnel de ce que l'on est et, et de croire vraiment, de croire en l'avenir. Euh, en tout cas, de, de faire en sorte que chaque rencontre, chaque moment, chaque instant, chaque chose que l'on peut vivre Soit, euh, soit, euh, soit magnifié, soit sublime, voilà. Vraiment de, de chasser le médiocre et d'accueillir le sublime de chaque chose que l'on vit, de chaque chose, que l'on, chaque chose que, l'on, que l'on traverse, et que même si parfois il peut y avoir des moments plus sombres, plus compliqués, au final, il y a une leçon à tirer, toujours. Il y a toujours une leçon à tirer, il y a toujours quelque chose à en transformer de positif. Comme disait la rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et euh, voilà, c'est... C'est, c'est, nous, nous sommes de, de grands alchimistes, en fait. On a la capacité de pouvoir transformer les choses, de transcender les choses. Et, et même si on vit quelque chose de douloureux, eh bien, on peut en faire quelque chose de, man, de, de vraiment magnifique. Et, euh, et je pense que c'est ça la force de l'être humain. C'est de pouvoir se transcender. Et toujours le libre-arbitre. Soit de plonger, de ne pas réagir, de laisser l'autre faire, de laisser l'autre diriger notre vie. Ou de dire, non, au final... Euh, c'est moi qui est le gouvernail, c'est moi le, le patron de, de ma vie, c'est moi le, le capitaine de mon bateau. Donc, euh, bah, je vais euh, en faire ce que j'ai envie d'en faire, euh, sans me soucier de ce que peuvent penser les uns et les autres, mais en tous les cas, en me souciant de ce que moi, je peux faire de ma vie et de, de comment je peux la transformer. Et ça, c'est la grande leçon que j'ai tirée de ce bouquin, qui, une fois de plus, est vraiment arrivé comme une bénédiction dans ma vie. Moi, il m'a fallu 48 ans pour comprendre euh, euh, le sens de la vie. Euh, et, et aujourd'hui j'apprends toujours bien entendu euh, mais euh, mais justement on en avait déjà discuté ensemble, euh, ce qui est fabuleux c'est que ce livre a été la source la, 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 la matrice de plein de choses qui aujourd'hui existent, qui sont les passeurs de clés, qui sont un jour les podcasts que, que je produis mais aussi de toutes les rencontres que j'ai pu faire et des livres que j'ai écrits de ce premier livre, d'un deuxième qui suit qui est terminé, un troisième donc, qui va être en écriture pour le printemps et euh, voilà, ça, ça a été une source d'énergie incroyable incroyable
0: alors, j'aimerais qu'on parle aussi de de l'éditeur parce que là aussi c'est une rencontre quelque part. Tu tu marches beaucoup à l'empathie, toi. Donc euh, raconte-nous un petit peu comment l'éditeur est venu à, est venu à toi en fait.
1: Alors cette histoire, elle est fabuleuse. Elle va, elle est dans elle est dans le dans le rayonnement de, de tout ce que je dis depuis le début et de de ce, quand je dis que ce livre est une bénédiction, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait ce livre, moi, je l'avais pas écrit pour l'éditer à la base. Je l'avais écrit pour faire du bien. Et puis quand j'ai fini de l'écrire j'ai eu un double sentiment, un sentiment de soulagement, enfin de bonheur, de me dire, ouais, je suis allé au bout, je l'ai fait, et puis un sentiment de vide, de me dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même peut-être le faire lire à ce que j'appelle des bêta-lectrices et des bêta-lecteurs, pour avoir des retours, et puis, voilà, pour satisfaction personnelle, pour savoir si, euh, si ce qui est écrit euh, parle ou résonne, et, et, et tous les retours que j'ai eu m'ont tellement bouleversé à un point, mais que je n'imaginais même pas, que je me suis dit, bon, bah, ça vaut peut-être le coup à ce moment-là de l'éditer pour que et certains ont trouvé des clés, ont trouvé des, des pistes, se retrouver. Peut-être que ça peut être d'autres personnes, tant mieux. Et du coup, c'est comme ça que je me suis mis à chercher un éditeur. Alors, l'histoire est assez simple. J'ai utilisé, comme beaucoup de personnes, Facebook. J'ai posté un message en disant Voilà, cherche un éditeur pour un livre que je viens d'écrire, une autobiographie. Et là, j'ai une, une, une écrivaine qui m'a envoyé un message que je connaissais pas du tout, qui m'a dit Bon, tu m'as posé deux, trois questions. Et qui m'a donné les coordonnées de François Michalon, qui est devenu mon éditeur quelques temps après. Et elle m'a dit Bon, voilà, bah, essayez, appelez-le de ma part. Bon vent. Et chose que j'ai faite, je l'ai appelé immédiatement François, je l'ai eu au téléphone, il a décroché et et ça a été vraiment succinct, enfin, ça, ça s'est fait en dix minutes. Et il m'a posé quelques questions pareil aussi, et puis euh, il m'a dit Bon bah écoutez, j'ai la sensation que vos planètes sont toutes alignées, donc euh, rencontrons-nous à Paris dans quinze jours, voilà, et on s'est rencontrés, donc des euh, choses se sont ensuite euh, enchaînées, et c'est vrai que ça s'est fait en, en, on va dire que si on met bout à bout, euh, le livre a été édité en moins en, d'un en mois, quoi. Euh, vraiment après il y a eu du temps euh, en fonction de nos emplois temps de chacun l'un et l'autre mais François a été extrêmement efficace et ce que j'ai trouvé extrêmement euh, sympa chez lui et vraiment euh, talentueux euh, et humain c'est qu'à aucun moment il a essayé ni de changer mon écriture ni de me faire modifier des choses il m'a dit non c'est ton histoire, c'est toi qui sais donc on va rien toucher, on va juste apporter, apporter quelques corrections orthographiques voire pour euh, vraiment que ce soit agréable la lecture et qu'il n'y ait, ait pas trop de fautes euh, j'ai beau être journaliste, on peut encore faire des fautes quand on écrit. Hein, ça, ça arrive à tout le monde. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc c'est la seule chose qu'il a faite. Mais euh, il a eu euh, la, la classe et, et, et le, 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 ouais, la, la grande classe de laisser le livre intact. Donc ça veut dire que moi, je n'ai strictement rien retouché après l'écriture. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'au final de tomber face à quelqu'un qui euh, qui prend le temps de t'écouter, qui prend le temps d'y croire, de croire en ce que tu lui dis, et euh, voilà, te, bah, quelque part, euh, pour certains, c'est un rêve d'écrire. Hein. Donc, euh, moi, je me, je, me, je me rends compte que je, je, j'ai réalisé quelque chose que, dont certains rêvent. Et, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, j'ai une chance énorme, inouïe. Et quand, effectivement, on s'est vu euh, le 8 décembre 2019 avec François à Paris, c'était à la Madeleine, c'était un dimanche, quand il m'a donné le sac de, de courses avec la trentaine d'exemplaires qui étaient dedans, il m'avait promis de donner une trentaine d'exemplaires déjà dès que le livre serait imprimé et voilà ça a été waouh ça a été puissant parce que parce que c'était c'était énorme c'était quelque chose qui qui à la base était une douleur et qui au final est devenu est devenu un livre et est devenu quelque chose de, de concret quoi donc ouais non c'est François c'est une très belle rencontre je suis certain que que nos chemins ne vont pas se ne vont pas se couper comme ça et même si je sais que dans le domaine de l'écriture plein de choses sont possibles plein de collaborations sont possibles avec plein de personnes mais en tous les cas, il y, a, il y a deux, trois projets, deux, trois idées que, que j'ai vraiment envie de, j'ai vraiment envie de, de lui proposer dans, 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 un ou deux, dans un ou deux autres domaines. Voilà.
0: Alors, il a été tiré à, à combien d'exemplaires essentiels
1: Alors, la particularité de ce livre, c'est qu'il n'a pas été édité en un nombre d'exemplaires de base, minimum, comme souvent ça se fait. Euh, moi, je voulais que le livre sorte rapidement. J'avais lancé ce défi-là à, à, à François, défi qu'il a... sans aucun problème voulu relever. Sauf que lui a dit on va faire à ma manière. Donc en fait, le livre a été édité, on va dire, au moins à 200 exemplaires. Euh, et ensuite, pour les commandes des personnes qui commandaient sur sur internet, c'était quasiment au au livre le livre. Donc euh, je peux pas te dire exactement à combien combien d'exemplaires il a été édité. Au moins 200 c'est sûr. Entre 200 et 250 exemplaires. Euh, il m'en reste encore. Il m'en reste une soixantaine, entre 60 et 80 exemplaires. Euh, parce qu'il y a eu aussi cette, cette chance-là énorme c'est que, c'est que François m'a laissé totalement gérer euh, la, 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 l'aspect communication et surtout la manière de communiquer sur mon livre donc euh, ça, c'était une énorme liberté et c'est euh, vrai que j'en, j'en serais toujours reconnaissant et, et ça a été une belle première expérience littéraire pour moi
0: Est-ce que les médias se sont intéressés à ce, à, à ce livre Est-ce que tu as donné beaucoup d'interviews
1: Alors, c'est une très bonne question euh, Non, pas du tout euh, mais euh, j'ai envie de dire que j'ai, j'ai, j'ai compris pourquoi. Euh, aujourd'hui, il y a, y a une problématique quand on parle de communication euh, ou de distribution de presse pour les livres, euh, c'est que tout est lié à des grosses machines et tout est lié à des réseaux. Donc, euh, si on ne fait pas partie d'un gros réseau ou d'une grosse machine, euh, eh bien, euh, bah forcément la visibilité euh, est beaucoup plus euh, euh, sujette à la curiosité de l'autre. Or, j'ai constaté, en tant que journaliste, que la curiosité devenait euh, quelque chose de de très rare. En tous les cas, euh, d'un point de vue euh, média mainstream, on va dire grand support. Donc, si on ne fait pas partie, si on n'a pas le bon réseau, avec le bon ou la bonne attachée de presse, avec les bons contacts, malheureusement, euh, on on n'a pas la possibilité euh, d'avoir l'écho attendu ou voulu. Dans les médias, on va dire, les plus écoutés, les plus lus ou les plus entendus. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose que je vis comme, comme un échec ou comme euh, quelque chose de désagréable. Moi, je me dis que si ce livre, il doit avoir une, une, une autre, enfin, encore, euh, on va dire, une, une deuxième existence ou une deuxième vie, ou s'il doit encore connaître quelque chose, il le connaîtra. J'ai, à, à la base, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas écrit ce livre pour faire de l'argent, pour être connu. J'ai écrit ce livre parce que j'en avais besoin. Donc, euh, je, je suis pas dans une démarche euh, mercantile pure. Maintenant, euh, si ce livre euh, euh, du jour au lendemain euh, et, 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 et intéresse euh, différents médias, radio, télé, presse écrite, bien entendu, je suis à leur disposition. Alors, écoute, et, et, et je pense que ce livre aujourd'hui correspond à une vraie demande, à une vraie attente, euh, puisque au final, euh, il peut donner des clés, redonner espoir, euh, donner, ne serait-ce que de se dire, je ne suis pas seul à connaître ça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est c'est, euh, c'est, c'est un vrai euh, c'est une ouais c'est une vraie euh, une vraie lumière dans la nuit, je pense, une petite loupiote dans la nuit.
0: Alors essentiel c'est le début, mais il y a une trilogie. Euh, tu es en train, effectivement de préparer deux autres.
1: Évidence, ouais. Évidence, c'est euh, le premier. Alors ça aussi, c'était pas du tout calculé. Je suis pas parti en disant je vais en écrire trois. C'est pas une trilogie. Non, je, j'ai écrit ce premier. Et puis beaucoup de lecteurs m'ont dit euh, ah mais quand est-ce qu'il y a une suite? Alors, c'est vrai que le, le, le premier, évidemment, se termine un peu de manière un peu brutale. Euh, en tout cas, ça peut être brutal pour le lecteur. Euh, mais euh, j'avais pas imaginé de suite. Pour moi, l'histoire était là, voilà point barre. Après, c'était de l'ordre du privé, de la vie privée. Donc, euh, c'était vraiment euh, l'idée de, de proposer quelque chose d'intimiste. Et puis, chemin faisant, euh, de plus en plus de personnes, de lecteurs, de lectrices, qui disaient :« Mais il y a une suite. J'aimerais bien savoir s'il y a une suite. » L'idée a fait son chemin et puis je me suis souvenu que j'avais réalisé 15 interviews il y a 5 ans de femmes et d'hommes en allant les voir, en leur demandant qu'est-ce qui était pour eux la réussite personnelle. Et je me suis dit, bah, au final, ça pourrait être une suite. Je me suis replongé dans ces interviews que j'ai vraiment... Euh, des, des, c'est vraiment J'ai sorti de mon disque dur, je les ai réécoutés. Et là, pour moi, justement, sans faire de mauvais jeu de mots, ça a été une évidence. Je me suis dit, bah, voilà, s'il y a une suite à ce livre... Ça peut être celle-là, d'aller à la rencontre, maintenant je suis allé à la découverte de moi-même, à mon introspection, et maintenant je vais aller à la découverte des autres, et de voir quels ont été leurs parcours de vie, et qu'est-ce que pour eux la définition de la réussite personnelle. Et voir si ça corroborait avec ce que j'avais imaginé. Et euh, et, et voilà, et en fait donc le deuxième euh, le deuxième opus euh, va s'appeler à quoi je sers, ça s'appelle à quoi je sers, carnet de route d'un homme curieux, où là c'est un florilège de huit rencontres, quatre femmes, quatre hommes. Qui, euh, qui, qui nous explique un peu leur parcours de vie et, et qui euh, qui euh, nous donne une clé commune euh, qui est la, la clé de cette cette clé de la de la réussite personnelle alors euh, ça a été pour le coup un travail un petit peu plus journalistique mais dans la dans l'écriture j'ai remis cette patte, cette patte de décrit parler de non pas de simplement euh, euh, on va dire euh, reborder ce que j'entendais ce qu'il m'avait raconté non vraiment en l'écrivant comme je l'ai vécu quand j'ai réécouté ces interviews. Voilà. Donc c'est vraiment euh, un in de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu. Il y a toujours une question d'émotion euh, par rapport à ces rencontres, qui étaient forcément euh, passées, euh, mais que j'ai remis euh, au goût du jour. Et, et voilà, en, 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 en passant ce message. Et puis il y a un troisième qui est en cours, enfin en tout cas qui, qui devrait être en écriture au printemps, qui là va être euh, qui va s'appeler euh, Retour aux sources, donc c'est euh, euh, quête ancestrale d'un homme heureux. Et, et, et pour le coup, voilà, ça, ça bouclera la boucle et, euh, et je, sais que, je sais qu'il fallait que je fasse ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de dire pourquoi. Mais je sais qu'il fallait que ça se passe comme ça et tout a été de manière instinctive.
0: Eh ben, en tout cas, un bon moment. Moi, j'ai pris un très très bon moment à lire ce, ce livre. Euh, donc, évidence euh, avec un S. S. Petit journal intime ouais. d'un homme amoureux. Euh, vous pouvez le retrouver. Ben, on peut le trouver partout un petit peu euh, ce livre
1: oui, on peut le trouver sur les plateformes, les grandes plateformes qu'on connaît. On peut aussi le retrouver sur mon site, Cyrillichon.com, Euh, où là, j'ai la possibilité de, de, pouvoir le commander directement. Et bien entendu, je me ferai un plaisir, comme je le fais depuis euh, presque un an, plus d'un an, de, à dédicacer ce livre à, à chaque personne euh, de manière euh, individuelle. Voilà.
0: Voilà, un roman autobiographique aux éditions Fortuna, 130 pages. Vous verrez, que vous passerez un bon moment. Il l'a écrit en deux mois, en 60 jours. Et moi, j'ai, j'ai vraiment effectivement pris énormément de, de, de plaisir à le, à le lire, à le découvrir et à, à, à croquer effectivement au fur et à mesure les pages parce que parce que c'était très très bien. Euh, moi, qui lis très lentement, il me faut une semaine pour lire un livre. Donc, j'ai, j'ai dû lire à peu près 30 à 40 pages par, euh, ouais, une vingtaine en 30, 30, 20 à 30 pages par jour. Et, et c'était Alors... très très bien.
1: Ce, qu'on, ce, qu'on peut, ce que je peux aussi dire rajouter, c'est que ce livre a été écrit de telle manière que chaque jour, c'est sur chaque jour, et résumé enfin chaque jour, tient deux pages. Donc ça veut dire qu'on peut le lire soit en 60 jours, c'est-à-dire deux pages par jour, ou soit on peut dire tiens, ben je vais lire trois, euh, quatre jours, cinq jours par jour. Donc euh, il est vraiment, euh, c'est, c'est assez ludique comme euh, comme lecture. Euh, ça aussi, j'en ai passé exprès, ça m'est venu comme ça. Et, et donc c'est vrai que je suis assez sensible, moi qui n'étais pas forcément non plus très lecture. Je suis assez sensible au fait d'intéresser et de de donner envie aux gens de lire, parce qu'au final je me suis rendu compte que, 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 que la lecture, que la littérature, toutes les clés, toutes les réponses de la vie sont dans la nature et dans la littérature. Et, ben et voilà, ça sera le, jour,
0: le ça sera le mot de la fin de cette, de cette interview concernant effectivement Evidence, donc ce livre. Euh, je vous invite vraiment à le lire. Vous allez voir si vous avez passé un bon moment. Euh, c'est, c'est super, il y a des rebondissements et tout. On, c'est haletant, donc c'est très 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 très, très intéressant. Euh, si vous aussi, vous avez un bouquin et que vous voulez être interviewé dans Les Experts, contactez moi contact contacte-libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes, contact libre antennefr pour écouter cette interview, mais également d'autres interviews des experts. Vous allez sur www.libre-antenne.fr Merci Cyril et puis donc je, te, je t'interviewerai effectivement pour le deuxième hein, quand il sortira
1: Avec plaisir, pas de problème je te remercie et merci pour ce que tu fais
0: Ne quitte pas, je te retrouve en antenne